1: Mes chers camarades, bien le bonjour On continue notre série sur les légendes du royaume coréen de Shoson. Nous arrivons maintenant à une créature qui se rapproche de nos lutins et gobelins, mais qui est parfois réinterprétée plutôt comme un de nos trolls européens. Le mot « dokebi » dérive des mots « homme » et « feu » ou homme et grain, ce qui pourrait le lier à une énergie terrestre, primitive et au monde de l'agriculture. Le Dokebi est en effet un objet inanimé qui a pris vie, un homme bouillonnant à l'allure grotesque avec sa corne au milieu du front et ses vêtements et son chapeau de paysan. On pourrait croire qu'il est simple d'esprit car il appelle tous les humains « Monsieur Kim » l'équivalent de notre monsieur Dupont. Mais en réalité, il est très puissant et manipule un bâton ou un gourdin, équivalent d'une baguette magique, grâce auquel il peut récompenser les gens bons et généreux ou punir les méchants. Dans le texte « Le gourdin des Dokibis », deux frères, l'un bon et l'autre mauvais, vivent avec leur pauvre mère. Le plus juste d'entre eux, surpris par une tempête, trouve refuge dans une maison où vivent des Dokibis. Voyant que leurs bâtons font apparaître de la nourriture en abondance, il les fait fuir en imitant le chant du coq. Car, c'est bien connu, les dokebis craignent la lumière du soleil. Il s'empare alors d'un de leurs gourdins et offre à sa mère de la nourriture et des richesses à volonté. Mais lorsque son frère veut l'imiter, les dokebis le rouent de coups. Dans un autre conte, un dokebi aide un paysan misérable en ensemençant sa terre avec une multitude de crottes qu'il fait venir d'un riche domaine tout proche. Mais le seigneur voisin, riche mais cruel, se plaint. Il réclame non seulement ses crottes, mais encore toute la récolte du pauvre agriculteur. Le dokebi s'exécute, il l'enterre, lui et toute sa maison, sous une montagne de crottes venues de tout le pays. En effet, le bâton de ce lutin ne crée rien. En réalité, il ne fait que déplacer des choses qui existent ailleurs. Alors, s'il vous manque toujours une chaussette, eh bien, c'est probablement à cause d'un Dokebi. Mais parfois, même un humain peut tromper un Dokebi. C'est ce qu'a fait un vieil homme à un Dokebi qui devenait trop envahissant. Il lui affirme que sa plus grande peur, dans la vie, c'est l'or. Le Dokebi se confie à son tour. Lui, il craint le sang. Le lendemain, l'homme répand donc du sang partout devant chez lui. Vexé, le Dokebi lui répond en le bombardant d'or et jure de ne jamais revenir. Et voilà, le vieillard est doublement heureux, il est riche et enfin tranquille. Toutefois, qu'il soit très malin ou très idiot, le Dokebi reste assez drôle et sympathique, un symbole du paysan qui, avec son outil, fertilise le sol et multiplie la nourriture. Mais ça n'est pas toujours le cas. De 1910 à 1945, les occupants japonais ont tendance à plaquer une partie de leur propre folklore sur la mythologie coréenne. C'est ainsi que le cousin du Dokebi, le Duokshini, connaît un regain d'intérêt. Lui aussi est un monstre du feu, mais immense, très musclé, et son gourdin est plutôt une immense barre d'acier avec laquelle il fracasse le crâne de ses victimes. Le Dwokshni est donc vraiment plus proche de notre troll. C'est le monstre de l'effroi et de la mort. Et personnellement, je crois que je préfère le Dokebi. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.